0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听、哦、啊！我爱你。欢迎收听高小璐的阿萨姆教养，我是露露家军。好，那今天呢，想要来跟大家聊一聊有点抽象的一个概念，叫做接纳。嗯，因为我在带课程的过程中，有些学员他们会提问什么是接纳，那要怎么接纳？所以今天我想，也许跟大家聊一聊，嗯、呃，我的学习历程，听到过的对接纳的解释，还有现阶段我自己对接纳的体验跟概念。那我先举一个例子，就在昨天。呃，昨天我去接我的孩子下课，那我先去接小的妞，就是念中班的妞。那接完妞之后，我就打算再去接老大夜夜后来呢，我就去到幼儿园门口。那妞就說她想要跟同學在校門口旁邊那一塊空地跑一跑。那我看了一下時間，還 OK， 所以我就跟他說：「好，那我們就跑十分鐘。」十分鐘後，就是我會需要去接夜夜。那妞就說：「好，那就去跑了。後來我就在旁邊陪伴嘛。等到要走的時候，我就走到我的機車旁邊，突然間惊覺：「哇！我把我的整個手提袋。放到车厢里，然后锁起来了。然后我就想说啊，糟糕，我的手机跟钥匙通通丢进去。那所以我现在就是完全没有办法，就是骑车。后来我就跟学校老师借了电话，然后打给爸比。那请爸比协助帮我拿备用钥匙，还有请他协助先去接我们家老大爷爷。好，那这整个过程中。我对自己的一些看见，第一个是我在当下突然间意识到我把东西都丢到车厢里了，然后我没有办法开车打开车子的时候，我当下觉得很好笑，就是我的第一个念头是我，我觉得我自己太可爱了，就是我觉得自己很好笑，就是犯这样子的错误吗？就我觉得很好笑，那我觉得自己很天真，然后没有没有。没有那种责怪或是自责的感觉，那我心里也很庆幸，因为我们家先生他工作的时间平均大概都是十点到家，可是刚好昨天他是休假的，要不然的话我真的就要再额外想办法，所以我就很庆幸说刚好事情发生的那一天我先生是休假，他有在家，所以他可以来支援我。那后来我就进去跟学校接电话，就打给芭比，我一打给他我就。跟他说了事情整个经过，那就让他知道我需要什么样的协助。那我们家爸比他接到电话，他就是听我说，然后我就告诉他我钥匙、手机什么都丢进去关起来了。那他只是听，他说好，那这样子需要我帮你送备份钥匙是吗？我说对。他说：“那他先送过来幼儿园这边，然后再去国小街夜夜，我说：“可能要请你先去国小街夜夜，因为他时间到了，要不然他会在门口等很久。”后来他就说：“好，那就这样，我们就是很平静的在协商事情怎么处理。”那整个过程就这样。然后我就在挂电话之前，我就用一种非常感恩的心情告诉我的先生说：“谢谢你哦。”然后就挂了电话。那后面我就在幼儿园等待。那这个事情，我就我觉得我对我自己就是接纳的。那再来是，我也感觉到我的先生对我的接纳，就是说我犯了一个呃白痴的错误，可是他没有一句责怪，甚至连一句碎念也没有。那他就是听听完之后问我需要什么协助，那他也二话不说说好，然后他就弄一弄就出门了。那对我来说，这个就是接纳。我对我自己的接纳，还有我的先生对我的接纳。对，所以，嗯，什么叫做接纳？接纳，如果我们要讲定义，它比较像是，嗯，就是接纳事情现在真实的样貌。然後我覺得它是一個選擇，因為通常我們會抗拒，譬如說事情發生了，我可能會有一些抗拒，我不接納這件事是這樣發生的，所以我可能就會有评价，哎，呀，覺得自己怎麼會犯這種低級的錯誤。好，或者說我的先生如果他不接納我，他可能就會聽到消息的時候，很快的就會跟我說：「呃，譬如说你怎麼那麼麻煩，或者。嗯、呃，你怎么那么会找事给我做？等等之类的。那如果我的先生他给我这样的回应，我感觉到的就不会是接纳，我感觉到的就会是被嫌弃或者对，就类似这样。所以，嗯，这个是一个例子。那我印象比较深刻的是，在上 Charles 从易老师的课的时候，他是这样说的。就是現在，其實坊間很多文章都在談接纳。那有些人就說不要再叫我接纳了，我的先生外遇了，你要我怎麼接纳？”好、哦，这个是從一老師在課堂上舉的例子。或者說我的孩子他今天，呃，被其他同學用石頭砸到頭，破一個洞流血了，你要我怎麼接纳？那我覺得對啊，這樣說也是。如果今天换成是我遇到这样的状况，我觉得我也好难接纳哦。所以从一老师就说，接纳不是要你接纳这件事情，而是要你接纳这个事情它发生了，那它对你造成的冲击是什么？譬如说，你有惊讶吗？你有担心吗？你有感觉到受伤吗？或者你有感觉到孤单吗？那去接纳自己内在的这些发生，还有接纳自己有的感受，所以我很喜欢这一个解释。对，如果是正面的书籍里面，它的定义就是接纳事情当下本来的样貌，所以他在谈的可能就不是事情对你的冲击，而是他真的要你练习接纳这件事情，他现在的这个样貌。那。不容易哈，可是我要说的是，接纳并不表示你必须喜欢这件事情。也就是说，我的孩子头被打到流血了，如果今天我要接纳这件事，并不代表我必须喜欢这件事哦、喔，因为我不可能会喜欢嘛。我的孩子都头被打到流血，我怎么喜欢？那接纳它也不是一种消极的感觉，它也不是要你容忍。或者说要你表示出你对现况的满意，都不是。我不可能孩子被打破头，我还满意吗？那我也不可能去容忍这件事情，因为我们还是要去了解发生什么事，下次怎么避免。所以接纳并不是要你消极，在态度上，他其实不是这样的。那他也没有要你放弃信念，就是说，可能你有一些你自己的相信，或者你自己的。观点或原则，接纳也没有要你放弃这些东西，所以它就是，呃，很如实的。当你愿意很如实的去看到事情已经发生了，我们去看到这个事情它真实的样貌。那事情发生，我们一定会有很多的念头、很多的想法、很多的评价，比如说，我会觉得怎么可以这样子，呃。那个同学怎么可以这样子打到我的孩子？然后做了什么什么事？这样很不负责任。那这个可能就是一个念头跟评价。那我不喜欢，那我可能也会很担心，我会很恐惧，我的孩子会不会有后遗症？当我们愿意如实的看到事情真实的样貌，然后不被这些念头评价。我自己喜欢或者抗拒或者内在的这些恐惧影响的时候，那它就是一种接纳 ，OK。所以这个大概是现阶段的我对于接纳的感知，我感知到的目前是这样。所以它不代表我必须认同或认可这一件事情，而是我就是看到它现在就是这样。所以它跟接受有什么不一样呢？我觉得接受比较带有我同意的那种感觉，比如说我接纳这件事情，比较像是它发生了，我不同意，但是我接纳它现在就是发生了。那接受呢？因为接受嘛，就好像比如说我的朋友送一个东西给我，我接受了，所以有一种比较被动的感觉，或者说嗯。我接受这件事情，好像我同意它发生在我的身上。有那，那我觉得啦，就是我自己的解读会比较偏视这种感觉，所以不一样。就是一个是我同意，那接纳不代表我要同意，而是。我可能不同意这件事情是这样，我也不同意那个同学这样子丢我的孩子的头。可是我可以看见现在的事情的状况，就是我的孩子头被丢到流血了。那我如实的接纳这件事情，可是我没有同意这件事情，这样 OK 吗？好，那我自己的经验是，通常如果我们可以在事件发生的时候。放下内在的抗拒，那就是接纳。比如说，我会抗拒这件事情发生，可是当我愿意放下我心中的这个抗拒，嗯，因为当我带着抗拒的时候，其实我们心里会有很多负向的情绪。比如说我，我我觉得我不要啊，我为什么要这件事情发生？我可能会有愤怒，我会不平，或者我会委屈等等的。那通常。嗯，我自己的经验是，当我真的接纳了一件事情，我心里面的那些愤怒跟不平真的会不见呢、欸。就是感受上，就我会感觉到，哎、欸，我真的接纳这件事情了。所以，如果你要问我说，我要怎么样知道自己接纳了？嗯，从感受来感觉看看自己的状态，我觉得是一个方向。就是当你比较平静。然后可以去看待这件事情现在如实发生的样子，那它大概就会比较像是接纳。那么如果你觉得自己接纳了，可是你心里还是有很多愤怒，或者觉得不公平，觉得很委屈，那我猜那个大概就是实际上是还没有接纳。OK， 以我自己的经验来说，我觉得接纳之后。这件事情它就会变得很中性，然后我们就比较不会有抱怨，也比较不会有情绪。那随之而来的呢，就是行动力也会跟着增强，可以用一个更适合呃这个情境的方式去处理这个问题。呃、嗯，我举一个例子，像因为我们家老大是今年是小一嘛，所以现在是小一的下学期刚开学。那其实他在刚上小一的时候，就是前半年，我其实非常的不适应，因为孩子两个都在念幼儿园的时候，他们等于是下午大概四五点的时候放学，那我的时间就很多咯，因为白天他们都去上学了。那夜夜去上小学之后，因为他是半天，就是十二点就下课了。然后，呃，他周间呢有报名学校的一些社团活动，那也有报名外面他有兴趣的课程。所以我就变成一天呢要接送孩子，早上要带他们去上学。那中午呢，我要去载我的老大回家，然后我要处理午餐，就是让他吃午餐。吃完午餐之后，下午我要在。再出门一趟，带他去学校或者去他的那个才艺班。那他的社团或才艺都是上一个半小时左右，所以一个半小时之后呢，我就需要再去接老大。那接完老大，这时候老二还没有下课，所以我中间就会变成有一个空档，可能我们要在外面溜达，或者先回家再出门也可以。可是那个时间就会变成只有半小时，你就会感觉一直回家之后又要再出去。所以老大那时候刚上小学一年级，那因为我不想要让他上安庆班嘛，我想说既然我们是在家工作，那就尽量可以自己照顾孩子，就自己带。结果我我整个觉得我实在想得太美好了。我就发现我整天都在接送孩子，然后我的时间就被切得很零散，那我心里就有很多的抱怨。我就跟我先生讲说，我的作息变成了这样子，我好不适应哦。那我记得那时候我就真的有一段时间一直在碎碎念，然后我老公就跟我说：“那你下学期要不要考虑？如果很坚持，不要上安亲班，或者是说也可以考虑学校的课后留园。”那总之那一阵子我，我我的状态就是因为你知道，当你今天要写文章，或者你在构思你的一些嗯课程内容，它是需要一个很专注的时间。那你那个时间一直被打断。就会变成你的思绪会一直被切掉。那当我带孩子出去，我回来虽然有一个半小时的时间，可是我可能需要花二三十分钟把自己准备好。那当我投入了我的心流状态回来了，哎，我又要出门去接孩子了，所以我就就是很卡就对了。那但是呃，因为他毕竟上学期是半年，我就大概有一个月的时间非常不能接受这件事。然后一直到有一天，我突然觉得不知道怎么了，我就可以接纳了。我就觉得说，好吧，那现在事情就是这样。我一直这么抗拒，或者我有一直有这么多的抱怨，那就会变成每一次我出门接孩子的时候，我的心情就更不好，因为我会觉得我在做的事情一直被打断，那就会有点怨对的感觉。那后来有一次我接纳之后，我就发现。我一样要出去接孩子，可是我就会心甘情愿，然后我不会有抱怨。接孩子这件事情就变得很中性，我就可以自我调侃说，我就跟我先生说，呃，基本上我不是在载孩子去上学的路上，就是在接孩子回家的路上，我的行程就是这样子。然后我就可以自我调侃，那他不是抱怨，他就是一个我觉得我很中性的在看待。嗯，身为小一新鲜人的妈妈，我的生活作息变成了这个样子。那后来呢，我也重新考虑下一个学期要怎么样安排夜夜的部分，那让我们都可以呃，在一个更自在的位置上，可以更好的完成自己需要完成的事。那所以后来下学期我们就是有让夜夜上课流，所以他这学期是有上课流的。所以对我来说，就是当我接纳了这个事情，现在就是这样之后呢，我觉得我就是看事情会变得很中立，然后我就就真的很接纳，然后没有那些抱怨了，然后心情也会比较好。那我还想举一个例子，比如说头痛好了，嗯，如果我现在头很痛，然后我的头在抽痛，假如是有吃止痛药习惯的人。可能他一头痛，他很快就会去拿止痛药来吃一颗，然后头大概半小时就不痛了。那下次呢？头痛的时候，他就很快的再去拿一颗，然后吞下去，然后一样很快的就不痛了。那这个头痛呢？假如我没有接纳他，他可能就是变成一个哦，我痛了，我就赶快去吃药。可是如果今天我有了觉察，然后我接纳现在的我。头很痛，那我可能就会不那么快的想要去拿一颗药塞进去，然后我会去体验那个头痛的感觉，跟那个痛的感觉同在，就是去体验。那如果我觉得我可以忍受这个感觉，我可能就会继续去体验。那假如我感觉这个痛实在是太大了，我也不会一直忍耐，我可能就会决定我要去吃药。那我会知道，说我为什么要去吃药？那吃这个药有可能的副作用会是什么？我心里是清楚的。可是我决定要去吃这个药，那就会变成我虽然都头痛，那呃两个看起来一样都是吃药，但是内在的状态就不同，一个是。嗯，我没有觉察，然后没有所谓的接不接纳，因为就没有觉察，所以就只是一个头痛的状态出现。我很快的就塞药给自己的身体，那个有点是在逃避痛苦，我不想要让我的身体去承受或者去体验这样的痛苦，所以它有点像是一个惯性。可是当我今天觉察进来，然后我有了接纳，这个头痛就会变成是一种。我吃药也可以，不吃药也可以，因为我的内在就变得很自由。就是说，我会去体验，然后我会为自己做决定。那当我决定之后，我就会愿意负责任。所以，假如我今天没有这个觉察，也没有接纳，可能我知道吃药会有副作用，但是我只是惯性的一直在吃药。一方面我吃了药，我的身体变舒服，但也许另一方面我的心理的焦虑会更大，因为我知道我在吃这个药，这个药对我的身体会有一些不好的副作用，所以可能我的内在就会有一些冲突。我用这个身体感受来讲解我认知中的接纳，那希望大家可以理解。那如果说今天不能接纳的时候怎么办？嗯，我记得之前志仲老师说的很好，就是说，当我发现哦，我知道要接纳，我觉察到了，我也知道要接纳，但是我做不到，我就是不能接纳。那志仲老师是说，那就接纳此刻我不能接纳。那接纳跟允许有没有什么不一样呢？对我来说，允许会比较像是允许内在的冲击发生，就是说。呃，一个事件发生之后，我会有一些感受。那从易老师的说法，就是我去接纳这些我内在的冲击，接纳我内在的感受。对我来说，这个部分会比较像是允许。那有一本书叫做《平静的心，专注的大脑》，这本书很有趣，它就是用一个科学的方式，然后在验证禅修到底对我们有什么样的帮助。那透过仪器去。观测一个人的大脑，还有那些残修者的大脑，他们的大脑运作的方式是不一样的。里面有一个实验，我觉得很有趣，就是呃，我直接说结论，大家如果有兴趣，可以再自己去看这本书。它的结论就是说呢，这个资深残修者他们的前额叶皮脂跟杏仁核之间的运作连接比较强，然后他们处理痛苦跟他们处理压力的能力也比一般。没有在静坐的人还要强。那简单说就是在刺激与回应中间留有缝隙，那个缝隙就是我们的自由。很资深的禅修者，他们中间的那个缝隙是很大的。那他后面还有一个实验，就是有讲到说，其实这些禅修者他们在集中注意力在某一个所缘的时候，就是他把注意力选择集中在某一个地方的时候。他的前额叶是出现非常少的活化，还有包含他在听到一些背景音乐的时候，他的杏仁核对声音也几乎没有反应。这是什么意思？简单说就是这一些，呃，几乎是开悟的禅修者，他们的大脑是自由的，他可以控制他的大脑，阻挡外界的一些声音，然后他可以自由的选择他的注意力要放在哪里。所以，他不会被情绪所困扰。简单说，就是他的心是自由的，他可以很自由的选择要如何使用他的大脑，不管是在专注力这一块，还是情绪这一块。那我们是一般人嘛，所以情绪比较像是海浪，就是呢，浪来了。我们没有办法要让不要来，所以我们都是人，我们也会有开心的时候，也会有生气的时候。这个允许对我来说，就是当我今天生气了，我难过了，我痛苦了，我允许我内在有这些发生。对我来说，这个就比较像是允许。好，所以这个大概会是对我来说，接纳跟允许的差别。接纳就是比较像是接纳。事情现在就是这样，我现在就是这样，事情就是这样。那允许就会比较像是我允许我的内在有一些冲击，并且让内在的这些事情发生。那因为接纳跟允许，其实它都还是很很抽象的字眼，大家就就参考看看。那同时我也要说，这个没有标准答案，就是现阶段的我体验到的是这样，然后就跟大家分享。那如何落实？就是说，我觉得接纳是一种爱的展现。就说，当我感觉到被接纳，我就会感觉到被爱。就好像我昨天犯的这个错，那我感觉到我先生对我的接纳，我就知道那个是因为我的先生他爱我，所以他对我有这样的接纳。所以，如果我们放在亲子关系中，怎么落实？我觉得大家不妨回想一下。在你的人生中，什么时候你曾经感觉到被接纳？如果有，那大概就是那样的感觉。那你可以试着把这样的经验或是感觉，在落实在现在你跟孩子的相处里。那这样说好像还是很抽象哈、哦。嗯，对我来说，如果要落实接纳，它就是允许犯错，就是。假如今天你的孩子他犯了一个错，然后你可以允许他犯错，然后让他从经验中去学习，在这个过程中你是接纳孩子的，然后不要去碎念他，不要去责备他。那我觉得这个就是一个很好的落实的方法，就很像昨天我的先生对我说的一样。所以，嗯。如果你想要对你的孩子展现接纳，我要跟各位说，当孩子今天不小心没有把事情做好的时候，就是身为父母亲的你展现接纳的最好时机。所以，好好把握孩子犯错的时候，就是水没有倒好啊，打翻了。通常我们就会吼、哦：“你在干嘛？”然后就可能开始碎念啊，或者是责备呀、啊。可以试试看，下次孩子水打翻了。汤打翻了，这时候呢，本来想睡念，先停下来，深呼吸一下，调整一下自己的情绪，然后，呃，再试着跟孩子讨论看看。那现在水打翻了，汤打翻了，我们可以做些什么呢？我们一起来想想办法，然后跟孩子一起做。那过程中，我们就是觉察自己，回应自己的内在感受，然后平静的。不要有一种嫌弃感，对，不然的话就就那个接纳就不见了，对，所以就是把握孩子在日常生活中没有做好的时机，就是你展现接纳的好时刻。那我想孩子会没做好的事情应该蛮多的，所以你可以找一件。好，一个礼拜一件就可以了，然后慢慢进步，一个礼拜两件，进步到一天一件，进步到一天很多件，那慢慢的，孩子就会感受到你的接纳。当你开始练习，然后你也发现，哎，你好像慢慢做得到接纳孩子，我猜你应该也会对自己有不同的看见。好的，那这是现阶段的我对于接纳的理解还有感知。那么关于接纳的议题，今天就先聊到这里。有其他想要听的主题，欢迎在 Apple Podcast 许愿，按五星赞让我知道。那么如果你喜欢今天的节目内容，也欢迎你可以分享给好朋友或者留言，让我知道你的心得与收获。那今天就聊到这边咯，谢谢你们收听，这里是高小璐的阿萨姆教养。我是露露家军，我们下集见，拜拜。谢谢收听，欢迎留言与我分享你的看法。喜欢的话，请给我们五星好评哦。下次见，拜拜，拜拜。拜拜